0: Velkommen til ny episode av Arkeologi på Rappen. Jeg heter Andreas Ropetsebo og er sekretær i Primitive Tider. Vi er nå inne fra studio på Universitetet i Oslo, og med meg i dag så har vi jeg eh, Anette Sande Eriksen, Arne Andersson Stabenvindes og Dagfinn Skre. Velkommen! Og dere, hvem er dere?
1: Eh... Annette Sanne Eriksen heter arkeolog, utgangsleder ved Kulturhistorisk museum og var den som da såg til den daglige driften av prosjektet som har ledet fram til denne artikkelen.
2: Ja, og jeg er Dagnes Kred, jeg professor ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og jeg har holdt på med mange forskjellige ting og dette med talsøking og detektordebatten, det ramler jeg vel sånn mer eller mindre tilfeldig inn i. Men men jeg var ganske tidlig uten å bruke detektor på utgradninger. Allerede i på bussen av 80-tallet så brukte jeg detektor på jeg holdt på med registrering av middelalderske kir kirketyfter på i grunnlandsdagen og da brukte jeg det ganske effektivt. Men eh, ellers er det mer en sånn mig meg, det med detektorsaken og detektorkognatikken dreier seg mer om at jeg, synes, jeg er veldig begeistret for at ikke-fagfolk engasjerer seg i fag. Jeg synes vi skal finne alle mulige måter å samarbeide med og utnytte de ressursene som blir representert.
3: Ja, mitt navn er Arne Andersson Stamnes. Jeg er forsker ved Institutt for arkeologi og Kulturhistoria ved NTNU Vitenskapsbuseet. Jeg har en doktoral på bruken av geofysiske metoder i arkeologisk forskning og forvaltning med fokus på Norge, og har i de siste tolv årene arbeidet stort sett bare med geofysikk og arkeologi. Og på dette prosjektet så ble jeg dratt inn som, som den som gjorde de datainnsamlingen i felt, og, og gjorde de geofysiske og orkeologiske tolkningen av de geofysiske dataene på Storå. Takk. Nå har dere snakket om, eh,
0: om eh, det prosjektet vi skal snakke om i dag, og dere har snakket om eh, metalldetektor. De hänger henger jo eh, ganske tett sammen. For bakgrunnen for dette intervjuet er jo at dere har skrivet en artikkel eh, som ble publisert i eh, Primitiv Tider, eh, nr. 22. Artikkelen heter Hvordan har metallgjenstander funnet veien til pløyelaget? Resultater for et metodisk prøveprosjekt på Storhov i Elverum. Eh... Du var jo inne på, på det litt, Dagfinn, for denne artikkelen den skriver seg inn i en stor debatt, og en debatt som jeg har kalt for en ganske betent debatt, eller opplevd som en ganske betent debatt, nemlig debatten rundt privat bruk av metalltektor. Så da lurte jeg først på om Dagfinn kan gi en eh, kort introduksjon til denne debatten, og på hvorfor mange kan oppfatte den som litt betent.
2: Ja, alltså det är ju en debatt som har, har gått i i många land, först i England för att där ble metallsökning, alltså at frivillige brukar detektorer, metallsökare för att för att finna allsaker. Den det begynnte väldigt tidigt och en det stora det blev en stor debatt i farmiljöerna og også politisk och till dels om og vidt var en god idé, om man skulle stoppe det, om man skulle begrense det, og så videre og så videre. Og mange folk var uenige. Men det som har skjedd i landet etter land, først i England, og så i Danmark, og så nå det siste årene i Norge, synes jeg, som sånn jeg ser det i hvert det er at fra å være en polarisert og emotionell, litt emosjonell preget debatt, det venter seg til å bli et spørsmål om hvordan skal vi samarbeide best? Hvordan skal fagmiljøene, forskningsmiljøene som, som jeg arbeider i, og kulturminnerforvaltningen, altså de som passer på kulturminner i landskapet, hvordan skal man best samarbeide med dette turistene og utnytte det deres aktivitet, bruke deres aktivitet til felles beste og til fagets beste og til kulturminnevernets beste. Eh, det, og der er det jo en del debatt og der er det en del uenighet. Men at dette det betente fasen synes jeg er over nå.
0: Dette, dette, dette spørsmålet om hvordan dette samarbeidet skal fungere best mulig, eh, det har jo vært... Eh, et viktig mål for eller en, en viktig motivasjon for det projektet, som dere har drivet med nå kan du si noe mer konkret om hva målet for projektet, dere har skrivet om i Primitivitiden nr. 22
2: hva er det dag Finn? Ja, jeg vil ikke si at vårt projekt som vi som vi refererer til har egentlig drevet seg om hvordan man skal samarbeide med detektoristen jeg vil heller si at det dreier seg om eh och skape en rike, eller sätta i fra som stort sett gjøres i pløylaget i åker rundt omkring setter vi inn i en en eh, sammenheng som at det blir mer anvendelige både for forskningen og for kulturminneforvaltningen. Vi har stilt et temmelig sneve spørsmål som egentlig er oss av Riksantikvaren, for det Riksantikvaren som har finansiert vårt prosjekt. Det er de som har tatt initiativet til at dette her gjorde på 80 mål på storehål i Herresbygd og skulle undersøkes sånn som vi har gjort. Da. Det är Riksantikvarens initiativ, og vi har, har, det er de som har finansiert aktiviteten. Men spørsmålet som vi har undersøkt er eh, hvordan har disse gjenstandene havnet i pleielaget er det slik som mange antar at de kommer dit fra eh, fra graver godplasser eh, nedleggelser bevisst nedleggelser eller andre slags konstitusjoner som er pløyd i stykker eh, av moderne eh, jordbruk eller till tides jordbruk er det det som er tilfelle, og hvis, i så fall, så, hvis det er tilfelle, så vil jo olsakene, eh, altså konsentrasjoner av voldsaker på jordene, de vil kunne vise en hvor det ligger eh, rester av disse strukturen strukturene, stolpehullene, gravene, under pleielagen. Det, det er det Riksantikvaren har ønsket at vi skulle undersøke, og det er også en väldigt intressant- Eh, problemstilling ut fra eh, for forskningsmiljøene. For hvis gjenstandene kommer fra eh, boplasser eller graver, eh, og vi kan se si at disse kommer fra boplasser, disse kommer fra graver, eller vi kan si at for å få vite hva var, så må vi undersøke på denne og denne måten, så, eh, så blir eh, metallsøkefunnene uendelig mye mer interessante for forskningen og anvendelige for forskningen. Deres utsvangskraft er mye større, rett og slett. Det, der er det vi går in og, og har gjort en forskningsinnsats.
0: For å, for å få bedre forståelse for hvordan metalldetektorfunn kan brukes i forskning, så har dere gjort en undersøkelse av metalldetektorfunn fra et jordet i Hedmark um, så jeg lurte på om annette kan forklare litt av bakgrunnen for dette prosjektet, altså det, det har jo kommet inn veldig mange metallsektorfunn i Norge fra, fra nesten hele landet de siste årene, så rett og slett hvordan var det dere altså dere jobber jo ved forskjellige institusjoner og i forskjellige deler av landet og hvordan var det dere kom sammen om et jordet i Hedmark
1: Grunnen til at Storhov i Elvrum ble valt som studieområde i utgangspunktet var jo fordi det ble gjort veldig mange detektorfunn innenfor det her 80 mål store gjorde. Detektorfunnet var fra primært hjernealder og middelalder, og flere hadde blitt gjort av den samme detektoristen, Terje Roger Olsen. Og som en del av det dette prøvprosjektet gikk de han innvilget søknad om dispensasjonen för vidare metallsökningen på jordet som Nova då automatiskt freda. Och det var ju här Dagfinn kom in i bilden som eh, Olsens eh, kontaktperson. Och samman med Riksan så utvecklade ju Dagfinn och Kulturhistorisk museum en, en sån metodepacke då för undersökelsen på stor och vi då kombinere resultaten fra eh som eh, Terje Råger Olsen gjennomførte, altså der av distribusjon, sammen med geofysikkundersøkelsen, så ble det peket ut fire områder, som vi skulle senere merke på, for begränsa begrense arkeologiske på det her de gjorde.
0: For her har du kommet inn på, eh, på begrepet georadør, og det er jo eh, noe vi har snakket om tidligere, georadør er noe som for mange er noe sånn nytt å Eh, Kanske litt ukjent, det er i hvert fall veldig, eh, altså jeg har aldri brukt G-radar selv, og jeg eh, kjenner rett og slett ikke så mye til metoden, og, og bruken av G-radar her er jo vel
3: langt på vei en, en metodisk nyvinning, stemmer det? Ja, det er en sannhet med modifikasjoner kan du si, Fordi ge altså, geofysiske metoder har vært anvendt I norsk kalitologi i de siste 30, kanskje 40 årene Hva er geofysiske metoder, uh, kort oppsummert? Geofysiske metoder kan jo si Det er jo en, det er et bredt spekter av ulike målemetoder Hvor du måler geofysiske egenskaper i bakken uh, Det kan være både magnetiske og elektriske Og som georadar er en elektromagnetisk metode Men uh, hvis si georadiet spesifikt, så er det en hvor, det er en inngrepsfri måte, du gör ingenting, du graver ingenting, du ødelegger ingenting, du går på bakken, og så sender du signalene ned i bakken, eh, i prinsippet et radiosignal, litt som en mobiltelefon, kanskje. Så eh, sender du den i bakken, måler du hvor lang tid før noen av de signalene reflekteres tilbake til en mottaker, og så måler du hvor mye av det signalene som reflekteres. Og på den måten så får du på en måte et bilde av vad som finnes i bakken. For hver linje du måler så får du på en måte en profil, eh, kan du se si, av alle refleksjoner, alle lag, alle ting som forårsaker en endring i bakken. Og det som ger en refleksjon med georadarsignaler, det er en endring i den elektriske ledeevnen. Altså hvor stor er kontrasten? Jo større kontrasten er, jo større eh, sjanse er det at du ikke kan oppdage det. Eh, noen materialer absorberer også signalene i stedet for å reflektere det, og det vil også skape en endring som du kan se. Eh, Traditionellt sett så man jo med en slags barnevogn med en antenne under, eh, og det kan du godt gjøre nå. Det eh, som gjør, og det kommer på plasser du ikke kommer med med ATV for eksempel. Men da måler du en profil, og så må du gå rett ved av 25 cm eller 50 cm unna, og så må du gå tilbake. Og på den måten så tar det litt tid. Men det som virkelig har satt fart i bruk av geofysikk i Norge, og da spesielt bruk av georader og ikke magnetiske metoder, det er at man har fått systemer som er ganske store, og hvor du dekker veldig brede belter med veldig liten avstand mellom hver kanal, hver profil gjennom bakken. Så med det systemet her for eksempel, så måler du 1,5 meter på en gang, eh uh, du får en profil för var 7,5 cm. Och det blir ganske mycket data når du har ett jorde som er på eh uh, runt 80 mål, alltså 8 hektar eller eh uh, kan det änd bli i ett sån norsk fotbollsbanemål, men är kanske runt en 10-12 fotbollsbanans storleks då. Det är gott norsk arealmål. Eh uh, och du kan då mål cirka 2 hektar, 20 mohorn eller 20000 kvadratmeter om vi vill på det måten på en dag kanske mer. Eh det är placera det som ett verktyg som både kan brukas till registrering av emell men också inom forskning förhållningar lättare så att för du har har sammanhängande arealdäckning och du har eh, ett stort dataset över alle reflektioner över hela det här jordet som du samlar in och kan analysera på en gång. Eh, det kan da kombineres med utgavingsresultatet, prøvesjaktinga eller liknende. Altså sjakting, som er på en måte en standard måte å finne bodsetningsspor i dyrkammer på i, i Norge, kan du si, er en sampling -metode. Du får data kun for der du har sjakt til, og så tar du den informasjonen, og så på overfører du den til arealet i vellom. men du vet egentlig ikke hva som finns i mellom.
0: Altså man tar, man tar og graver en sjakt på ett sted, og så finner man noe, og så går man ut for at funnet
3: i resten av området ligner på det man har funnet der da. Ja, den tettheten, samme type mm. karakterer og den type ting, og så lager man en kalkulasjon på hvor mye som kan finne på å finne seg mellom det sjaktet, men du vet egentlig ikke hva som finnes der. Eh, Forskjellen om det og georadet er at der får du et bilde over alt, eh, over hele jordet, men vi vet også at vi er ikke i stand til å finne alt så kan man jo prøve å balansere det der, så er det spørsmålet om hvordan man best mulig kan kombinere det der og der, der kan jeg eventuelt si litt om vi, hva vi gjorde på Storhov og hvilke resultater vi fikk der
0: Ja, for, for altså, dere har jo snakket om at det, den debatten dere først og fremst skriver inn i er jo denne med metalldetektor og hvordan henger eh, dette med metalldetektorfun sammen med ett med gårde? Ja, så,
3: GeoRadar er jo en en inngrepsfri måte for å få en slags mer større helhetlig bilde av alle aktiviteten, um, og, og kan brukes til å, å finne jordgravde strukturer. Uh, er det gravminner, så vet vi i alle fall at gravminner, i alle fall i Trøndelag, under jobber, så har de i yngre hjerne eller hjerne en fotkrøft på det er som regel eneste som er bevart. Og normalt tenker jeg at er det en fotkrøft, så er sjansen for at vi kan finne den med en georaler ganske stor. Um, vi vet också att låt strukturer som altså är og och er relativt där georader är gott egna vi finner nästan lika mycket med georader som vi finner sjakting eller i alla fall har möjligheten då påvis lika många eller alltså i procentandel av kokeropa så er det nästan detsamma som betyder at det kan vara ganska egnat att finnas i si, avgränsningar av aktivitetsområden fra olika perioder så vi har kombinere en analyse av vad kan du se si, med metallsökefynden, alltså spridningen av dem rent geografisk, och ikke i och minst allraven på dem og typen gjenstandarna eh georadar datan samt utgrävningsresultaten så kan vi se si mer om på något deponeringshistoria til det här gjenstallene, og i vilken grad gjenstallene reflekterer altså den romlige spredningen av gjenstallene kan du si, reflekterer den romlige spredningen og, og spredningen i tid eh, på altså aktiviteten på lokaliteten da, kan du si er, de, er gjenstallene funnet der hvor bosetningssporene er, for eksempel, det er litt viktig å, å prøve å finne ut av
0: Vad var det resultaten av
2: tilsa det? på grunnlag av eh, Arne sine funn på GeoRadar og, og Terje Olsen sine funn med, med talsøker, så valgte vi ut fire områder där det skulle graves. Og det man da gjør er jo å kjøpe ut en gravmaskin og ta av pløyelaget och se om det strukturer under, altså stolpehull, graver...
0: Eh, og målet var rett og slett eh, å annet. se om de gjenstandene det, som dette turistene hadde funnet eh lå på samma omtrent samma område som de strukturerna som man hade funnit på georadar.
2: Ja. Vet du. Ja, alltså för att se om georaderns bilder om de strukturerna som blev funna med georadar faktisk var arkeologiske strukturer. Det det var det er en slags som sånn evaluering av hvor ena eh vi er några metoder eh till en metodepakke där man där målet er att finna sammäng, eventuelle sammängen mellan plöjlagtsfund, alltså defektusfund og och struktur under plöjlag. Det, det som var det, var det var den slags en av de testene vi gjorde da, hvor hur gott sammanfall det är med arkeologiska strukturer, alltså såtpool och husrester och ja och sånt och det som Arne fant på sine geogalere bilder. Um, og, jeg, og du spør om resultatene. Hva var resultatene våre? Jo, det, det kan det oppsummeres på mange måter. Det, det første som jeg vil si er at det mest sensasjonelle funnet som Terry Olsen gjorde der med detektoren sin, det var altså et helt unikt depot, altså en nedleggelse, samlet nedleggelse av, hva var, hva var det, 37 gjenstander? Uh, som tilhører, uh, har tilhørt en grov smed, altså en blester en som har jobbet med jernet slik fra, fra det kom ut av jernutvinningsovn, da, som, vi har, som vi også fant to av forresten, og til det ble barrerade, eller til det ble smibart jern som uh, kunne uh, transporteres uh, og selges uh, til jernet. Uh, og ta seg bruk rundt omkring på gårde, på en måte å være. Det var et helt eh, fantastisk funn som vakte stor oppsikt. Og det, det vi ellers fant var at den nedleggelsen skjedde på et sted der det på den tiden var eh, en, kanske to, kanske flere, som vi fant to blesteråvnere, men men Og en av dem var datert til omtrent den tiden det ble lagt ned. Så kan ha blitt lagt på et jernutvinningssted. Altså. Og det jernutvinningsstedet var anlagt på et sted der relativt kort tid tidligere var en bokplass, en, en gård altså, fra, som ble grundlagt kanske på 200-300-tallet og som var i bruk på 500-tallet. Det bleste hjerneutvinningsovnene, og depået var antagelig fra 600-tallet. Eh, en av ovnene har da tenkt til 700-tallet. Så, så de resultaten var jo helt... <laughs> ja, det, det gir... Ingen har funnet så gammel gårdsprosetning i Elverum eller den delen av Østerdalen tidligere, så bare det var ett viktig funn, og dette depået med jernsaker og besterovnene var også et veldig viktig funn, for det ikke funnet så tillrestavnader i det i det, den där den östra delen. Av før. Men när det gäller eh, sammanängen mellan eh de övriga fynden som Tage Olsson hade gjort i präglager och dessa strukturerna som vi fann där restaurhus och och restauranger och så eh, det var ju det vi egentligen var var ute efter och där är det det är en lite sån detaljert historie å trokle opp, da. Men, eh, jeg kan jo begynne på den, og så kan Annette eller Arne avløse mig. men det første som er å si er at eh, vi, det var gjort fire funn, detektorfunn, på dette jordet, som er fra samme tid som denne gården. Altså, to, tre, fire, femhundre fall. Men, Ingen av de gjenstandsfunnene, det er det som smykker, var gjort där hvor gården befant seg. Vi var gjort på andra deler av området, andre deler av jordet, til dels mange tittals meter borte fra gården. I tre andra koncentrationer av funn som lå på sånne små forhøyninger omkring på dette 80 mål store jordet. Så det første resultatet vårt, det er at det ikke er noen eh, kronologisk, altså tidsmessig sammenheng mellom funnene fra eh, eldre jernalder, 234-500-tallet, og strukturer, rester, spor, fra den tiden under pleila. Det er ikke noe romlige sammenfall. Eh, de ligger ikke, de det gjenstånde är ju plöjd upp fra stolpehål och andra strukturer på på plats Så det var ju en ganska viktig konklusion eh, Skal jeg ta neste også, <laughs> Eh ta nästa konklusion också kanske. Eh vi synen en annan blir till så sätter jag den den näste konklusionen är att eh, dessa tre fyndna eh tre fyra fundna för äldre hjärnaller lå altså i eh, eh, i tre koncentrationer av fem eh, tre av fyra koncentrationer av fem den fjärde koncentrationen var där bor bokplastresterna och järndepo och plaströvarna lå. Och i alle fyra koncentrationer så var det alltså stort sett eh i all hovedsak som var gjenstandsfunnet av det slaget som mennesker enten bærer på kroppen, eller håndterer i beltene. Altså det var nøkler, eh, eh, smykker, knapper, eh, eh, vektlåd som man har i en pung i beltene, en, sånn, en liten sølvbit, eh, eh, og så videre. Altså småting, som man bærer med sig. Og det, eh, noen av de gjenstandene finner man jo, eh, altså fra hjerneholder, er av typer som man også finner i graver, altså smykker for exempel. Men det som fikk oss å konkludere med at de ikke er pløyde opp fra graver på det jorda, altså i stykkerpløyde graver, at de ikke stammer fra i stykkerpløyde graver, det var to ting. For det første fant vi ingen spor etter graver. Eh, Arne nevnte fotgrøfter, det er sånne grøfter som går omkring, eh, er gravet omkring mange gravmedleløft på enge jernalder. Eh, vi fant ingen sånne. Det andre poenget var at eh, sammensetningen av funnene ikke endret sig fra jernalder til middelalder. Og det... Eh, altså hvis det var slik at jernaldersmykkene stammer fra stykker på ette graver, så blir det veldig vanskelig å forstå at eh, man skulle finne akkurat samme typer gjenstander altså de snevre typen endrer seg jo men altså finne gjenstander av samme art fra middelalder der det ikke nedsettes eh, graver på jorder rundt omkring men på kirkegjorder så derfor så konkluderer vi altså at eh, Uh, gjenstandene i disse fire konsentrasjonene uh, stammer fra samme type aktivitet fra to-trehundretallet uh, og fram til slutten av middelalderen. Det er samme forhistorier. Uh, uh, der går vi gjennom en, en sånn, ja, mange måter å indele aktiviteter på, men Eh, Mogens Bo Henriksen, har eh, en dansk arkeolog, har, har lagt en indeling, indeling som vi har brukt. Og det vi eh, argumenterer for, eller det vi resonerer oss frem til, er at der er hans femte kategori, nemlig jen, altså et, eh, det som kalles forurensing. Altså at gjenstandene er eh, enten mistet på bopplassen og har kommet i i i där alltså kommer enten i sånt strö som man hade på golvet i mörke hus der det var vanske att finna ett småting man mister eller i stalldelarna av huset med fjärrställarna av huset där man mister ting som hamnat i, i götsla. Och så när våren kommer så kör man detta ut både så gulströ og, og som sånn, gjødsel uh, fra stallen selvfølgelig og, og spre det rundt omkring på åkerene. Dermed kan gjenstandere fra uh, boplassen komme ut på åkerene. Den andre muligheten er at folk som arbeider på åkerene mister ting mens de arbeider. Uh, og det er, det er hvilken av de to som er den viktigste er ikke så, så godt å vite. Uh, dette er vi gjort en del arbeid på i Danmark, der Snakker mest om nett med gulstrø og gjødsel, jeg kan da tenke meg egentlig, at det der med å miste når arbeidet på åkrene er, er ikke så, så viktig. Dette er altså ut fra en uh, analyse av typen funn og hvor det finnes. På så konklusjonen
0: er rett og slett at gjenstandene uh, langt på vei er tilfellig mistet? Ikke, ikke rituelt deponert? Uh, ja.
2: Nei, altså eh, det hjernepoet, det er jo en bevisst nedleggelse, men eh, vår konklusjon om de andre funnene er at de er tilfeldig mistet og at de ikke er pløyd opp fra underliggende strukturer, altså ikke fra graver eh, og så videre. Det er selvfølgelig, dette er jo en, en litt snevere konklusjon basert på en bestemt lokalitet og rundt omkring i Norges land på jorder og, og i enger og alt mulig så er, finnes det jo eh, gjenstander som stammer fra oppkløyde graver og uh, i stykker oppkløyde boplasser det er klart du de gjør det eh, så det vi, det vi argumenterer for er at uh, vær, hvis, man, hvis det er en metall, metallrik lokalitet om man vil enten bruke materialet til forskning eller vil, vil foretale seg noe, uh, vurdere hvilke vernetiltak som skal settes inn så må man først begynne med å vurdere sammensetningen av funnene, hva slags type funn er det, og hvordan sprer de seg på jorde. Og ut fra det så kan man kanskje da komme frem til at her er det mye klipp, sånn sølvmyntklipp fra islamske mynd fra 900-tallet, så det kan være en, en stykkepløyd nedleggelse. Mens der borte er det mest sånn smykke deler og småting fra, fra hele jernalder og middelalder, og da er det sannsynligvis en åker. Den type vurderinger kan man argumentere for at man skal, skal gjøre. Man skal bruke materialer eller, eller foretale finne ut hvordan man skal være med.
1: Vi har jo Dag Finn fortalt om på en måte konklusjonen vår på en mange måter, og den femte av Henriksens prosesser for at årsaker til at gjenstandene akkumuleres i pløyelaget. Vi synes jo at vi kan jo nevne at vi har jo vurdert de fire foregående, han- han eh, har årsak 1, som er tilfeldig tap på tid, grunn av alminnelig ferdsel. Eh, han har to tilfeldig tap over som selvfølgelig av høy aktivitet, gjentatte hendelser. Og så har han...
0: Altså, altså tingsted og markedsplass og sånn?
1: For eksempel, ja. Mm. Eh, tre, det er deponering som en isolert hendelse. Her har vi et eksempel fra Storov. Det er det eh, smedepotet som Terje Rågare Olsen fant. Eh, og så har man gjentatt det deponeringen, så har man da den femte, den sekundære prosessene, gjødseling og avfallshåndtering. Og vi har jo vurdert de alle sammen. Vi har jo gått inn historiske kart. Dagfinn gjorde en stor jobb der med å se på ferdselsveier i området. Eh, har det gått veier over det jord her? Er det kryssningssteder eh, langs glomma eh, som kan ha blitt brukt men där tydligen ingenting på att jord på storhåva blivit brukt på den här måten. Eh så det är ju också viktig information i den konklusion vi eh på da, om sekundära processer och ja städer har varit Götssla åker mark och var lång tid imponerande långt
3: Nei, på, på Storehovn så ble så jeg sendt ut for å samle inn geodata, og så her har jeg tolka det, eh, jeg har sett på geofysikk-signalene, og tolka dem, prøvde å dem til en, kan du kalle en arkeologisk tolkning, og de dataene ble jo sendt ned til Kulturhistorisk museum, og og Julan Martinsen og Dag Finskrev og Anette Sand-Eriksen, som til slutt ble den feltlederen som dro ut og gro der. Så jeg lurer og synes det er litt interessant å høre litt fra Anette hvordan hun følte at det var å få den type data tilgjengelig før man dro ut i felt, og hvordan det var å med det underveis mens man drev og avdekket utgangsfeltet. Kunne du si noe om det?
1: Det kan jeg. Jeg så jo at det er et stor hjelp, jeg har vært borti og fått utlevert georadar dataset av georadar tidligere, eh, og har, det har vært spesielt stor, til stor hjelp der man eh, har dålig undergrund. Du kjenner jo sikkert til flere områder i Hedmarken med alun skifer og sånt, der man jo ikke ser kokegropa med det blått øyet, men eh, georaderen kan pinpointe den, og du kan siden da blir du veit det. Eh, sammen på Storov var, var jo områder vi skulle undersøke forhåndsfalt, basert på metallsøking og georadar. Eh, og vi, det var jo veldig artig å kunne se at det på nesten millimeteren traf, eh, men det var jo ikke bare eh inner tid Vi fant ju då där två av den andra och då är ju det nästan lika så gäjt att kunna plötsligt upptaga något som ju inte har blitt eh påvisat i georadar datasetet. För stor av sin del så hjälpte det också stolpuhulla. Eh och eh, där tänker jag att du säkert syns det var väldigt artn. Fant ju igen många stolpuhulla när du igenomgick det på nytt.
3: Mm. I alle fall noen av eh, det, det som skjedde var at vi fikk, eh, jeg besøkte dem i felt, og vi gjorde litt sånne ekstra undersøkelser på enkelt av de tingene. Eh, fordi geofysikken den gir jo et bilde, det er jo en konkret refleksjon, men om den refleksjonen, altså det konkret, det må være en geofysisk forklaring hvorfor vi har en refleksjon der, men det er ikke nødvendigvis en narkologisk forklaring, så jeg har jo tolka datasettet. Baken, ja, kan være,
0: Du vet at du finner en stein som ligger i en konsentrasjon, men om det er en ja, stein? eller
3: du vet om en stein. Du ser en refleksjon. Den har en, den har en geofysisk forklaring, men den behøver ikke være arkeologisk, um, kan du si. Så, så vi kan, noen ganger har vi refleksjon av ting som man ikke ser med det blotte øyet, andre ganger man, ser man ting med det blotte øyet som ikke vises i geofysikken. Og det som var interessant her er at uh, vi fikk besøkt det i felt, vi fikk ettergått en del av de tingene uh, som man ikke nødvendigvis fant med en gang, og vi fikk sammenlignet direkte, la oss si sammenfallet, mellom mine tolkninger. Og så tog vi en gjennomgang av alle de stedene hvor natte- og, og føltarkologene fann eh, strukturer som jeg ikke hadde tolka. Det betyr ikke de ikke var synlige, det var bare at jeg var ikke i stand til å gjenkjenne dem i mine data. Eh, så... Eh, av det som er opprinnelig tolka, så tror jeg 48 prosent av de arkeologiske strukturerne som ble utklavd, var, hadde jeg tolka og gjenkjent som noe, og tolka dem i en serie med kategorier som skulle gi arkeologisk mening. Men når vi gikk gjennom etterpå, så man var som faktisk var synlig, så tror jeg vi fikk rundt 71 prosent. Eh, altså relativt høyt sammenfall mellom hva som man fann ved flateavdekkingen og vad som var synlig eh i, i gebraldatan men det er ju framledes uppenbart ett lite utvecklingspotentiale om som tolkar det där data för det är ju någon någon 20 emellan vad jag klarade att finna och vad som faktisk var synligt. Men som sånn, totalt sett så kan du ju se si att den metodepacken vi har brukt alltså kombination mellan analysen av metallsökfynden alltså både romlig och i tid og i typ Ge fysiktorrkning an og utskaringen var en en saks metodepakke, som vi syn såædigt nyttig for de å kun se si någon mer om deponeringhistoria. Eh, altså, som du var vi dagfinder og nettte og så inne på så og spørssmålet om, eh, om det er en metodepakke som kan en eh, relevant og bruke andre placer med andre typ av deponeringar eller eller genstandsammensetningar, en annan typ av arkeologiska landskap for det sakskyllet. Men det det som er är lite intressant för det her är ju en gång på vägglomma ned i Elbru. Eh, kan man över för de tolkningar vi gör om deponeringshistoria her är den giltig for andre platser? Och det tror jag är lite sån jeg tror du manuserer deg ganske individuelt fra sted til sted og fra kontekst til kontekst altså, for å kom videre. Men den metodebruken som blir brukt på dette prosjektet kan være en inspiration til andre.
0: Så det som, det som startet som en en undersøkelse av potensialet i detektorfunn utviklet seg også til å bli en, en slags undersøkelse av potentiale i georadar?
3: Ja, det kan man jo også si. Eh, altså vi har i hvert fall brukt det på den måten, og det er jo, er jo, er jo noe vi også har fra enkelte andre lokaliteter, som, eh, som en plass som heter Øya på Mellus, og eh, ikke minst Dilling-prosjektet, hvor det også blir kjørt storskala av georadalata, og så altså sammenlignet på. både resultaten av prøvesakningen, men også resultatene av georadalata. Så den, den forer inn i en, si, en økende mengde med, eh feedback eller ja som sånn samlingen resultater som man kan si nåting om anvendbarheten og potensialet i, i metoden. Så kanskje metoden her ikke var direkte altså georadar alene var nok til å si nåting om om deponeringhistorien på det her plassen, men i kombinasjon med målretta inngrep så var det en pakke som vi syns funket godt, da, kan du si. Um, men jeg snakket litt om det der med om man kan overføre det over på andre plasser. For vi vet jo, for eksempel på SEM i Buskerud var det å kjøre georadar. Uh, og sammenlignet med metallsykefunnene. Uh, og da var det veldig tydelige georadarresultatet med fotkrøfter og en helt gravfelt. Det var funnet av flere hus, blant annet en byggning som ikke ligner på noen av vi har peker kanskje på en eller annen spesiell funksjon. det her er i Buskerud. Men der var det så sånn at gjenstandsfunnene ikke var der hvor funnene av fotkreftet var. De var der hvor bosetningsbordene var. Så der har man et annet tilfelle. Og vi har, også, har vært innvendt i et projekt i Løykja i Sundalen, hvor vi fant et kokeroppfelt med over 1000 kokeroppe. Der det også var en 6-sykker avminnet og to langhus. Hvor det, var, hvor det på samme måten som her har gått metalsøkere ganske jævnlig, og funnet en, en utrolig stor masse med, med gjenstande. Men der var jo en sånn situasjon at nå hadde vi plutselig masse arkeologi av ulike typer, av både forsamling, gravminner og bosetningsspor. Og så dermed ble det litt vanskelig å si, ja, men, men hva, hva betyr det her funnene av spennene, som ellers er sånn typisk ting som har blitt tolket som gravfunn? hvorfor har du havnet her? Det kunne være grave, men her kunne også være bosetning, eller noe som har havnet der på grunn av den forsamlingsfunksjonen til stedet. Så det, liksom, det, det, det må ses både individuelt, om du vil ikke ha de der fem tolkningskategoriene til Mogens på Henriksen, du, du velger å resonere deg frem
2: til. Hvis jeg kan uh, feie til en ting, jeg tror, det, jeg, tror, jeg tror det er en ting som vi vår undersøkelse, jeg håper, som jeg håper den skal bidra til större bevissthet om, det er at når man sammenligner spredningen av funnet i pleidelaget med strukturer under pleidelaget, altså på sporet og graver osv., at man er mer observant enn det jeg synes har tillfälle på kronologien. Altså om kronologin på dateringene om gjenstandene i pløyelaget, som ligger rett over en boplass, om de faktisk stammer fra boplassets tid. Det, det synes jeg ikke... Det har vi lagt, veldig, lagt vekt på i vår diskusjon, og exempel eksempel altså, over den boplassen vi fant fra 300-500-tallet, Där var det jo en del funn fra senere tid, altså fra utenktid og middelalder. Eh, 8, 9, 10, 11, 12, 13-hundredtall eh, eh, da. Men det betyr jo ikke at de stod fra boplassen. Vi gjør jo ikke det, for de er jo ikke fra boplassen tid. Så, eh, så kan man da spørre hvorfor er det en konsentrasjon av senere film over en boplass? Eh, det kan, kan jo ha der kan man tenke seg to svar, og det jeg tror mest på det er at eh, gamle boplasser var attraktive som åkerjord. Fordi det var mye avfall der, og derfor pleier man det opp. Eh, og og avlegger det åker der, så havner det funn på åkeren gjennom tilfellige trap og gjennom mørselen. Men det man også kan tenke sig og som sikkert er tilfell noen steder, det er at eh, Sporplasser fra viteltid og middelalder finner vi ikke så ofte jordfaste spor etter. Fordi de slutter etter hvert med å grave stolpehull. Stolpesetningene er mindre systematiske og så videre. Det er vanskeligere, og, og, vanskeligere å finne husene. Sporene etter husene og systemene gir et veldig stolpehull. Uh, så det, det kan jo være... Uh, vi hadde jo noen, sånne, noen stolpehull på og denne boplassen på Storov, som, vi, som ikke passet in i de husene vi, vi, vi klarte, det var to hus vi klarte å identifisere. Eh, så vidt jeg husker, var det seks stolper som ikke kunne tilhøre. Men det kan jo være at de eh, er stolper som på en boplass fra virkentil. Eh, det er jo tenkelig. Jeg tror det ikke. Fordi at, uh, det er mer sannsynlig at uh, boplassen fra virkning til middelalder ligger uh, litt syd for dette jordet. For der er det en stor konsentrasjon av, uh, av det som kalles bryggestein, som en, uh, i denne delen av landet er en veldig sånn, tydelig indikator på at det er en boplats fra virkning til middelalder. Mm. Så jeg tror nok det er der, og det er tilfelligvis da, dagens uh, tun, eller ikke tilfelligvis dagens tun. Så jeg tror ikke at det enda er en, en boplass fra hvilketid, middelalder over den eldre jernaldersboplassen, men uh, andre steder så kan det, kan det være til. Jeg tror det var så langt uh, vi kom
0: i dag. Uh, vi gleder oss til å høre mer fra dere om... Uh om eh, både metalldetektorfunn eh, og vad det kan brukes til, og om georadar i fremtiden. Eh, for denne gang så må vi takke eh, veldig for at det kom i studio i dag. Eh, vi må også takke veldig til Joachim i studio på UiO, og så vil vi takke, gi en stor takk til alle dere som har eh, lyttet på oss. Eh, artiklen som eh, debatten eh, i dag springer ut av. Den er åpent tilgjengelig på nett. Hvis man googler journals at .no og blar sig ned til primitive tider, så kan man også få sett alle kart og alle argumentasjonen som vi har byggt på idag dag. Så vi ønsker dere velkommen til siden vår, og takk for i dag.